0: Ich glaube, viele wollen sich das auch gar nicht einsehen. Das wird so als Schwäche gesehen, dass ich depressiv bin.
1: Also wir haben ja dann automatisch auch Schuldgefühle, weil wir denken uns so, okay, krass, meine Eltern haben zwei Diktaturen und eine Flucht hinter sich. Wer bin ich? Die so, ja, okay, ich bin mit sechs hierher gekommen mit einem Bus. Es war jetzt nicht schlimm. Wer bin ich, dass ich jetzt rumheule? Und ich glaube, das ist ja. so ein Teufelskreis.
2: Weil ich dann auch sehr oft von meiner Mama zum Beispiel dann höre, also so sei dankbar. Anderen Menschen geht es zum Beispiel schlechter. Und das ist etwas, was ihr voll hilft, wenn sie mit irgendwas am struggeln ist. Weil sie ist auch ein Mensch, wenn sie jetzt zum Beispiel irgendwie mit dem rechten Arm nicht schreiben kann, dann denkt sie sich, boah, Gott sei Dank habe ich noch meinen linken Arm. Mhm. Und ich bin dann ein Mensch, ich verzweifle daran. Bei mir staut sich sowas auf der anderen Seite voll auf und ich kann mich nicht dankbar fühlen und fühle mich on top schlecht, weil ich mich nicht dankbar mhm. fühlen kann.
1: Das ist nichts Kulturelles. So, Das ist einfach falsch. Ja. Auch wenn die das erlebt haben, auch wenn es eine Rechtfertigung dafür gibt und eine logische Erklärung für das Verhalten der Eltern, das macht es nicht besser. Es ist trotzdem passiert und es war falsch. So. Natürlich, sie ja. wussten es nicht besser, aber es war falsch. Und was es mit mir gemacht hat, ist halt Kacke.
2: Chai Society. Ein Podcast von Bremen Next und Enjoy. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chai Society.
0: Salam und moin Leute, was geht ab?
2: Heute wollen wir mit euch über ein sehr wichtiges Thema sprechen, also die mentale Gesundheit. Und eine kleine Triggerwarnung vorab, wir werden in dieser Folge auch über psychische Erkrankungen, unter anderem auch Depressionen sprechen. Also falls du dich emotional gerade nicht stabil fühlst, würden wir dir raten, diese Folge nicht allein zu hören oder hier abzuschalten. Hilfe und Unterstützung findest du auf jeden Fall bei der Deutschen Depressionshilfe. Die erreichst du unter der Nummer 0800 111 011. Weitere Anlaufstellen stehen in der Folgenbeschreibung.
0: Genau, das Thema Mental Health gewinnt aktuell immer mehr und mehr an Relevanz. Also vor allem in der BIPOC-Gesellschaft. Man sieht halt irgendwie immer bei TikTok und Instagram, wie Menschen, die einfach offen über ihre Probleme reden, sich auch manchmal darüber lustig machen, in dem Sinne, oder einfach äh, das akzeptieren oder eher akzeptieren als unsere Elterngeneration vielleicht. Und unsere Generation ist dann dahingehend auch aufgeklärter und sensibilisierter bezüglich des Themas. Bei psychischen Problemen wird das, das, wird dann immer so abgespielt oder runtergeregelt oder es wird nicht ernst genommen vielleicht. Und bei physischen Problemen zum Beispiel, wenn ich mir irgendwie mein Bein gebrochen habe, dann sind meine Eltern so direkt da und denken <lacht> sich, ey, was ist los, geh ins Krankenhaus. Und wir fragen uns einfach, warum findet man eher weniger Gehör bei seiner Familie oder bei seinen Eltern, wenn man über die mentale Gesundheit redet, als wenn man, keine Ahnung, irgendwie physische Probleme hat. Und wie steht es halt generell um die mentale Gesundheit bei uns, Kennex? Wie äußern sich die Probleme und was können wir dagegen tun? Und um all dem auf den Grund zu gehen, haben wir meiner Meinung nach die Expertin <lacht> im Mental Health Game als Gästin. Kashmiri aka Miriam Daudwandi. Uh. Hallo
2: Miriam. Hallo.
0: Was geht
1: dich?
0: dir? Schön, dass du da
1: bist. Kannst du auf jetzt meinen Podcast auch so anmoderieren?
0: Ja, mach ich. Let's get the stage, boy. Du machst ja quasi einen Podcast zu dem Thema, was wir gerade besprechen. Mhm. Nur ein bisschen cooler. So, Du besprichst ja <lacht> Themen wie Pop und Psyche.
1: Genau, ich mache einen Podcast, der heißt Danke gut, seit zwei Jahren jetzt bei Cosmo und ähm, ich mache das immer mit Gästen und Gästinnen, das heißt ich starte mal Leute ein, die irgendwie mit Popkultur zu tun haben, also Rapper, Sänger, Politiker, alles mögliche und mit denen rede ich dann über ihre, ihre jeweiligen Erkrankungen in Anführungszeichen. Also wie sieht das dann
2: bei dir eigentlich privat aus, weil in deinem Podcast redest du ja sehr oft mit Gästinnen, mit wem redest du
1: privat darüber, wie es dir geht? Mittlerweile eigentlich mit so gut wie all meinen Freunden und Freundinnen, weil ich glaube, ich gerade einen Freundeskreis habe, mit dem das ganz gut geht. Äh, früher, aber mit niemandem, ehrlich gesagt. Mit niemandem? Nee, also als das angefangen hat bei mir, so mit 14, 15, mit absolut niemandem, außer mit dem Internet und mit irgendwelchen fremden <lacht> Leuten, die wahrscheinlich 50 waren, sich als auch 15 ausgegeben haben in irgendwelchen Chatrooms oder so.
0: Ja. Echt? War, war das so ein Ding bei dir, dass du so einfach mit Leuten geschrieben hast, nur um... Nur weil du das Gefühl hattest, du musst es mit jemandem teilen, aber lieber jemand, der anonym ist?
1: Mhm. Also es ging gar nicht um die Anonymität unbedingt, sondern ich hätte gar nicht gewusst, wie ich das zum Beispiel meinen Eltern erzählen soll. So, Ich ah, dachte okay. damals schon, okay, was, was sollen die damit anfangen? Meine Eltern haben so einen Hassel den ganzen Tag, was soll mhm. ich da jetzt noch ankommen? Ähm, ja, aber ich glaube, das ist so ein Phänomen von vielen, Das also gerade... So meiner Generation glaube ich, dass als so die ersten Chatrooms aufkamen, dass man einfach mit ja. Fremden über so alles geredet hat, auch wenn es einem richtig Kacke ging. Ja, das verstehe ich voll. Ich kenne das nämlich
2: persönlich, dass ich eigentlich sogar mit Leuten, die ich nicht kenne, jetzt vielleicht nicht unbedingt im Internet, aber viel offener mit manchen Themen umgehen kann die ich nicht einmal so wirklich meinen Freunden erzähle oder meinem inneren Kreis, aber so ganz fremden Leuten kann ich das plötzlich total locker erzählen, weil ich mir halt denke, dieses Gespräch öffnet keine weiteren Türen. Also das wird jetzt einmal mhm. kurz ausgesprochen und dann war's das und das wird dann nicht irgendwie nochmal woanders aufkommen und manchmal will man sich auch nicht von der Seite zeigen oder halt so, also manchmal will man nicht diese Seite von sich preisgeben und deshalb finde ich das auch sehr locker, wenn man irgendwie, mal so kurz mit einer fremden Person über etwas spricht und das Kapitel dann auch wieder zumachen kann. Hm, das ist der Sinn von Therapie. Ja. Alter. <lacht> ich glaube, ich nehme auf jeden Fall ganz viel aus dieser Folge hier auch mit. Aber Jusuf, mhm. wie ist das eigentlich bei dir? Ja,
0: ich überlege gerade. Also bei mir ist es auf jeden Fall so, ähm, das, was du meintest, äh, dass es schwierig ist, sich zu öffnen der Person, die man kennt, glaube ich, Ja. ist bei mir in so einer gewissen anderen Art auch da. Ich mir, also Ich denke mir dann so, wenn ich mit meinen Eltern darüber reden würde, dann zeige ich quasi meine Schwächen meinen Eltern und die sollen halt denken, dass ich stark bin. Ich weiß nicht, warum. Mhm. Das ist halt die Frage. Warum ist das so? Warum will ich nicht, dass meine Eltern wissen, dass ich Schwächen habe? Warum will ich mit denen nicht darüber reden? Ich fühle mich halt nicht wohl damit, aber auf der anderen Seite habe ich schon Tage erlebt, da war ich so am Boden, dass ich wenigstens mit meiner Mutter oder mit meinem Vater so ein kurzes Gespräch so ein bisschen anschneiden musste, was abgeht, weil ich es sonst nicht ausgehalten hätte. So. Damit die wenigstens ein bisschen sensibilisiert sind, weil bei uns zu Hause ist halt das Problem, wenn wir jetzt wieder über dieses Doppelleben denken, nachdenken.
2: Mmh, ein bekanntes Doppelleben. Das bekannte
0: Doppelleben. <lacht> dann ist es ja so, dass du zu Hause immer so tun musst, als hättest halt du so gute Laune, weil deine Eltern wissen ja nicht, oh, keine Ahnung, ob du jetzt Dirt hast oder so, weißt du? Die wissen jetzt nichts. Aber die können halt dementsprechend auch nicht sensibel mit dir umgehen. Oder wenn du jetzt Depression hast, sage ich mal. Oder wenn du, es kann auch die, klein, die kleinste Kleinigkeit sein, wenn du denkst Du hast jetzt in der Schule oder in der Uni irgendeine Prüfung verkackt und die geht's halt richtig kacke oder du hast halt voll den Stress in der Arbeit. Und die zeigen halt diese, die kommen dir nicht entgegen damit. Die sagen, ja, was ist los mit dir, komm, komm jetzt mal essen und so. Obwohl du gerade deine, deine Pause brauchst in deinem Zimmer alleine und du willst gerade über das Leben nachdenken und bisschen dich distanzieren von allen. Dann muss man schon mal darüber reden.
1: Woher wusstest du überhaupt vom Begriff Depression? Weil es ist ja auch immer so ein Ding, so ab wann wird das benutzt, weil ich kenne das auch von meinen Kenneck-Freunden, das wird so inflationär benutzt. Und mhm. man weiß jetzt nie, wird das jetzt benutzt, weil die es eigentlich wirklich so meinen, aber die wollen es eigentlich runterreden. Aber eigentlich hofft man schon drauf, dass Leute es checken. Oder wird das wirklich einfach so benutzt als Synonym für... ja? Das ist halt gerade Kacke so, weil es ja schon ein großer Unterschied zwischen deprimiert sein und depressiv sein Deshalb, Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Teil des Problems, jetzt nicht nur bei Kennex, sondern allgemein, dass man das so schwer unterscheiden kann. Und zum einen ist man vielleicht schon in der Depression drin, aber redet es halt drunter, weil man es eben nicht checkt. Ähm, mhm. Oder aber es wird einfach inflationär benutzt und dadurch verliert es so ein bisschen an Bedeutung. Und gerade wenn man dann mit Eltern redet, Kennt man das ja auch, wie gesagt, auch über Kenneck families hinaus. Dann heißt ja, heutzutage ist doch jeder depressiv. So was soll das schon mhm. sein? Depression, so Lack, was ist das?
2: Aber ich glaube, bei mir ist das eher so, dass ich die Person bin, die das eher ein bisschen runterspielt. Also ich war jetzt noch nie wirklich bei einem Psychologen oder habe jetzt mit einem professionellen mit einer Person, die das professionell macht, gesprochen. Und äh, ich spiele ganz vieles, glaube ich, so ein bisschen weiter runter, weil ich denke, ey, mir geht's doch eigentlich gut. Mhm. Äh, ist ja gar nicht nötig, jetzt mit jemandem darüber zu sprechen. Es gibt nichts, was nicht irgendwie äh, Musik bei mir auch ein bisschen heilen kann. Ähm, also nicht, dass ich das nicht ernst nehme bei anderen, aber das ist halt das Ding. Ich nehme es halt bei anderen ernst und nicht bei mir selbst. Und ich glaube, sowas ist auch ein großes Problem oder kann ein großes Problem irgendwann werden. Aber irgendwie bin ich zum Beispiel noch gar nicht so bereit, die Sachen anzugehen und ähm, ja, deshalb ist auch diese Folge gerade ein bisschen für mich sehr spannend, weil ich auch nicht genau weiß, was ich auch über mich noch alles erfahren werde. Also Miri, dann habe ich noch eine Frage an dich und zwar, wie oder wann hast du so richtig realisiert, dass du an mentalen Problemen leidest?
1: Das klingt immer so ein
0: mentale Problem, muss ich immer
1: selber lachen, Obwohl ich Podcast mache, wo es darum geht, dass man nicht mehr drüber lachen soll.
0: Ähm ja, wegen Leuten wie dir denken wahrscheinlich andere Leute, dass alles Depression ist, ne? Spaß. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Oder genau andersrum, weil du lachst, denken Leute, aber ist ja gar nicht so schlimm, wenn sie darüber lacht. <lacht>, <lacht>
1: ähm, ja, also wie gesagt, es hat bei mir schon früh angefangen, mit so 14, 15 ich habe auch tatsächlich dieses Jahr zum ersten Mal angefangen, mit meinen Eltern noch ein bisschen drüber zu reden. Zum ersten Mal? Ja, also ich habe sie zumindest gefragt, ob sich das als Kind schon geäußert hat, weil eigentlich war ich, ähm, also ich bin jetzt so sechs, sieben nach Deutschland gekommen und ich war das glücklichste Kind auf der Welt. Mhm. Du warst
0: vorher in Rumänien, ne?
1: Mhm. Und danach ist es so voll geswitcht und ich war so voll traurig und habe mit niemandem mehr geredet, weil ich natürlich auch die Sprache nicht konnte. Und mhm. deshalb, ähm, das ist halt so schwierig, wenn man man hat ja nicht so viele Erinnerungen an diese Zeit, deshalb bleibt einem nichts übrig, als mit den Eltern drüber zu sprechen. Deshalb musste ich das dieses Jahr machen, weil ich unbedingt wissen wollte, wie das war. Und dann meinte meine Mutter auch so, ja, also ich glaube, man hat da schon die ersten Anzeichen von gesehen, weil sowas wie so ein Umzug, also komplett rausgerissen werden aus seiner Umgebung ist, es kann ein Trauma sein, muss natürlich nicht für alle Vor so sein. Vor allem so
0: in der Entwicklungsphase, ne, wenn man anfängt, sich an äh, sich zu öffnen in bestimmten Dingen und dann rausgerissen Voll.
1: wird. Voll. Oh, also seine Bezugspersonen sind weg, ähm, neue Sprache. Mhm. Ähm, dann, ne, es kommt so viel Neues auf einen zu. Jetzt mal von Rassismus-Erfahrung ganz ab, da können wir später drüber sprechen, wie das uns ja mhm. auch beeinflusst. Und das war schon ein kleines Trauma und das hat mir meine Mutter so gespiegelt. Ich war so, okay, krass, meine Eltern sind eher auch die Leute, die das immer runtergeredet haben, dass meine Mutter jetzt sagt, ja, ich glaube, du warst traumatisiert, als wir hergekommen sind. war ich so, boah, krass. Es war, glaube ich, so der Schlüsselmoment meines Jahres irgendwie. Ähm, also ja, es hat, glaube ich, da angefangen. Es war so der Anfang von allem. Ähm, aber so richtig, richtig begriffen habe ich das erst so vor fünf Jahren, als ich tatsächlich in der Therapie bin und die mir das so schwarz mhm. auf weiß gegeben hat. Ich glaube, das ist auch ein Problem von vielen, dass man, also auch das ist, finde ich, so voll das Connecting, wenn so eine Autoritätsperson, am besten noch irgendwie so ein deutscher Arzt im Kittel zu einem sagt, hier, schwarz auf weiß, sie haben das, dann glaubt mhm. man das. Aber wenn irgendjemand anderes dir das sagt oder du selbst denkst, dann redest du das runter, so, hä, nein, weiß, weiß ich, stimmt nicht. Ähm, ja. Und als ich die, dann so die ganzen Diagnosen gesehen habe, war ich so, ja, okay, dann bin ich wohl depressiv, I guess.
0: Ich glaube, viele wollen sich das auch gar nicht einsehen. So, weißt du, das ist so quasi, das wird so als Schwäche gesehen, dass ich depressiv bin, das ist äh, schwach, du musst stark bleiben. Vielleicht ist es auch so ein Ding, was im Kopf geblieben ist, wegen der Flucht, mhm. weil man so seine Emotionen oder seine Selbstreflexion wegschieben musste und an die Zukunft denken musste und quasi, wie man überlebt, in mhm. dem Sinne... Und das quasi outgesourced wurde im Kopf. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das zum Beispiel bei meinen Eltern so ist, dass wenn ich mit denen rede, die einfach das gar nicht so ernst nehmen, bis sie halt nicht diese, wie du schon sagst, diese Schwarz-auf-Weiß-Diagnose sehen vom Arzt. Hm. Da, kann, da kann man nichts mehr gegen sagen. So, okay, dann ist vorbei. Ja. Aber wenn du das sagst oder wenn du zum Beispiel sagst, ey, ich krieg keine Luft, ich habe das Gefühl, mein Herz tut weh, selbst das, das ist auch schon so, Mann Junge, du hast zu so viel gegessen. <lacht> So, die mhm. sagen nicht, du hast vielleicht Herzprobleme, die machen sich nicht diese Sorgen, die sagen so, entspann yeah. dich mal und so, weißt du, was ich meine? Und da merke ich halt manchmal auch auch selber, mache ich mir halt auch selber diesen Stress, aber letztendlich, es könnte ja sein, dass da was ist, aber die nehmen das halt einfach nicht ernst. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, mir wurde das dann so weitergegeben, wenn mein kleiner Bruder dann irgendwie kommt und sagt, ich habe diese und diese Probleme, denke ich mir so, Digga, blubbern nicht.
1: Ja, aber ich glaube, das ist halt so ein Überlebensmechanismus von Eltern, weil... Meistens sind die ja extra hergekommen. Kommt darauf an, auch in welcher Generation man natürlich hier ist. So haben selber ja das ganze durchgemacht. Dieses Hochhusteln. Klar, es haben nicht alle, aber ich glaube, das ist schon eine Story, die viele Kenex einfach eint. So Rassismuserfahrung und so weiter. Und ähm, ich glaube, das ist so eine Art von selber klarkommen, indem man es einfach verdrängt. Plus, man darf auch nicht vergessen, viele Kenex haben halt oft Jobs, wo sie die jetzt oft auch prekär sind. Und dann kommt man abends nach Hause und wer hat dann noch Zeit neben Family und allem sich noch darum Gedanken zu machen und jetzt so, ja, jetzt rede ich über meine Mental Health, ich mache jetzt Selfcare. Also welcher Kanak mm. hat jeweils, yeah. jemals sowas gesagt? Noch nie gehört. Ähm, genau, ich glaube, für die ist es eher so ein Überlebensding und für uns ist es halt so, also wir haben ja dann automatisch auch Schuldgefühle, weil wir denken uns so, okay, krass, meine Eltern haben zwei Diktaturen und eine Flucht hinter sich. Wer bin ich? Die so, ja, okay, ich bin mit sechs hierher gekommen mit einem Bus, es war jetzt nicht schlimm. Wer bin ich, dass ich jetzt rumheule? Und ich glaube, das ist ja. so ein Teufelskreis, ich glaub, auch. der schwer zu beenden ist zwischen Kindern und Eltern.
2: Also... Bei mir war das jetzt nicht, also in meiner Familiengeschichte ist das jetzt nicht so, dass wir von irgendwo flüchten mussten. Aber dennoch haben meine Großeltern ziemlich, ziemlich arm gelebt, weil sonst wären sie niemals nach Deutschland gekommen. Mein Opa hat auch früher gesagt, hätte er irgendwie nur ein Zimmer gehabt, in dem er leben könnte, dann hätte er die Türkei nie verlassen. Also die waren wirklich sehr, sehr extrem arm. Und dadurch, dass sie dann nach Deutschland gekommen sind, waren sie halt auch nur am Arbeiten. Ich glaube, das kennen ja auch sehr, sehr viele. Und da gab es halt, so wie du gesagt hast, auch keine Zeit oder auch gar nicht das Bewusstsein für mentale Gesundheit. Ich glaube, damals war es halt wirklich, ey, haben wir was zu essen? Haben wir irgendwie Kleidung? Ist uns kalt? Müssen müssen wir uns vor irgendwas schützen? Und alle mentalen Probleme wurden, auch wenn es die gab, erstmal so beiseite geschoben. Und es gab das Bewusstsein halt noch gar nicht. Und ich glaube, in der Generation meiner Eltern war das schon ein bisschen anders. Aber dadurch, dass sie das durch ihre Eltern nicht so erfahren haben, dass es auch so etwas wie mentale Gesundheit gibt, ist es jetzt so, dass man so ein bisschen im also in unserer Generation sich vielleicht nicht ganz so verstanden fühlt von den eigenen Eltern, weil das halt auch noch nicht ganz in deren Bewusstsein vielleicht reingekommen ist. Und selbst wenn es drin ist, also ähm, ich kann jetzt von mir sprechen, mein Papa hat auch der liest total viele Bücher über mentale Gesundheit, auch über Kindererziehung, das damals, als meine Mama schwanger war, war das, das Erste, was er gemacht hat, Bücher mit Ratschlägen sich rauszusuchen. Und dennoch habe ich das Gefühl, dass wenn ich jetzt sage, ey, mir geht's nicht so gut, dann kommt mein Papa so mit Tipps wie früh aufstehen, mhm. Sport machen, lesen, vielleicht mal Urlaub machen und gesund ernähren. Und mhm. genau mit diesen fünf Sachen sind all deine Probleme gelöst. <lacht> Wo ich mir so denke, nee, eben nicht.
0: Ich finde das voll spannend, weil auf der einen Seite finde ich schon, das macht Sinn, was dein Vater sagt, weil dadurch, also wenn du jetzt in diese biochemischen Prozesse gehst, dann durch Sport und so, hast du ja Antidepressiva ausgelöst im Körper. So also Antistresshormone und so weiter und so fort, die vom Körper selber gemacht werden. Ich kann, ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwie dagegen wirkt, wenn man... Ähm, gegenwirkt sich schlecht zu fühlen, wenn man einen geregelten Ablauf hat, eine gute Disziplin drin hat. Aber da sind wir halt wieder bei diesem Thema, bist du dann nicht mehr deprimiert oder ist deine Depression dann weg? Weil ich glaube, die Depression an sich geht so nicht ganz weg in dem Sinne. Weil bei meinen Eltern ist das auch so, die sind halt voll woke, was das Thema Depression betrifft. Mein Vater sagt immer, ey, ähm, das und das kann einen depressiv machen, also auch, er benutzt das Wort depressiv inflationär, <lacht> by the way, aber er sagt, das und das macht depressiv, Du, wenn du so lange schläfst, dann fühlst du dich irgendwann schlecht und so weiter und so fort und sie sind halt, also die erkennen das an, dass das wirklich eine Krankheit ist, aber dann sind wir wieder bei dem Thema, was du gesagt hast, Miriam, mit dem Flüchten, so, man sieht halt, meine Eltern sind ja auch geflüchtet vom Krieg, damals Afghanistan gegen Russland, so, die sind geflüchtet und haben dann auch diese Erfahrung gemacht und für die ist, sind dann meine Probleme so Peanuts im Endeffekt. So, die haben einfach alles stehen und liegen gelassen, sind hierher gekommen, haben ein Leben von vorne angefangen und mussten um, ums Überleben kämpfen. Meine Mutter ist durch Maisfelder abgehauen, Holland wurde festgenommen und so weiter und so fort. Und dann kommen wir und sagen so, ey, ich habe meine Mechanikprüfung nicht bestanden, das waren 12 CPs, so viel wie die Bachelor weil ich habe verkackt, ich fühle mich scheiße, dann denke <lacht> ich mir, Vater Digga steh mal auf und kämpft dagegen an und so weiter und so fort. Kann ich verstehen, aber ich kann aber auf der anderen Seite nicht verstehen, warum ich Schuldgefühle bekommen soll. Weil ich mir denke, wie wäre das, wenn es andersrum gewesen wäre? Was, wenn mein Vater jetzt in meiner Position wäre oder meine Mutter und wenn ich quasi die Position von meinem Vater hätte mit meinem Kopf jetzt, wäre ich dann auch so, dass ich sagen würde, ich habe so viel Scheiße erlebt und würde das dann so und so machen und nicht ernst nehmen? Oder muss ich mich schlecht fühlen als Kind und sagen, ey, meine Eltern, die haben so viel Kacke erlebt, ich komme gar nicht mit meinen Problemen. Weil ich im Endeffekt laufen wir darauf hinaus, dass ich dann quasi alles in mir aufsauge wie so ein Schwamm. Was, äh, und der Schwamm ist halt dreckig, aber der wird nie so raus, also das Wasser lässt du nicht mehr raus aus dem Schwamm. Und was haben wir zur Folge? Der Schwamm wird irgendwann so richtig dunkel und verfärbt sich. mit der Dreck. schimmelt. Ja.
1: Ja, und ich war der schimmelige Schwamm und bin dann in eine Therapie gegangen. Und dann wurde der einmal sauber gemacht von meiner Therapeutin. Ist
0: so nicht gut. Alter. Ist
1: auf jeden Fall ein Reinigungsprozess,
2: so ein innerer, glaube ich. Mhm. Ganz kurz zu den Schuldgefühlen, wenn ich noch was dazu sagen kann. Also ich kenne das ja selbst, gerade wenn es mir nicht gut geht, kommen on top noch Schuldgefühle dazu, dass es mir nicht gut geht. Weil wenn man mhm. jetzt wirklich über meine Probleme mal schaut, das sind relativ... Das sind eher First-World-Problems so ein bisschen, die ich persönlich dann sehr ernst nehme, aber natürlich auch andere Probleme, über die ich dann vielleicht gar nicht sprechen will oder die ich so gar nicht offen zeige, die ich dann auch in mir behalte und dann kann sich da irgendwie was anstauen und dann redest du so über etwas, was für andere vielleicht eine Kleinigkeit ist, aber dir total viel bedeutet und dann kriegt man on top nochmal Schuldgefühle so, ja, anderen Menschen geht schlechter. Wieso fühlst du dich jetzt gerade in deiner Position schlecht? Ich gebe mir gar nicht das Recht, mich schlecht zu fühlen, was, glaube ich, auch ein großes Problem ist, weil ich dann auch sehr oft ähm, so von meiner Mama zum Beispiel dann höre, äh, also so sei dankbar. Anderen Menschen geht es zum Beispiel schlechter. Und das ist etwas, was ihr voll hilft, wenn sie mit irgendwas am struggeln ist, weil, keine Ahnung, sie ist auch ein Mensch, ähm, wenn sie jetzt zum Beispiel irgendwie mit dem rechten Arm nicht schreiben kann, dann denkt sie sich, boah, Gott sei Dank habe ich noch meinen linken Arm. Mhm. Und ich bin dann ein Mensch, ich verzweifle daran. Bei mir staut sich sowas auf der anderen Seite voll auf und ich kann mich nicht dankbar fühlen und fühle mich on top schlecht, weil ich mich nicht dankbar mhm. fühlen kann. Und deshalb kriege ich dahingehend auch immer mehr Schuldgefühle. Das
1: ist so krass, meine Eltern, die können auch nichts argumentieren, ohne zu sagen, ja, aber zum Glück können wir laufen. Zum Glück haben ja, wir keine ja, Behinderung. ja. ja.
0: Ja, aber das ist halt auch so eine Sache, die äh, eingepflanzt wurde. Zum Beispiel bei uns in der Religion ist es halt immer so, dass gesagt wird, dass alles, was du tust, das ist halt, also alles, was dir widerfährt, ist so halt dein Schicksal und in jedem schlechten Ding ist auch was Gutes. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das auf jeden Fall ein guter Anfang ist, wenn man einfach die Perspektive im Leben endet. Dass man nicht immer sagt, warum passiert mir das und warum ist das passiert und dies und das, dass man sich denkt, okay, es ist das passiert, darf jetzt vielleicht was anderes Schlimmes nicht mehr passieren, weißt du? dass man so dankbar ist in einem gewissen Sinne, aber es kann halt auch auf Dauer toxisch sein, weil ja. manchmal muss man akzeptieren, dass etwas Schlimmes passiert ist und das sacken lassen und das verarbeiten und nicht einfach sagen, okay, danke. So, Absolut. Es ist okay, dass es passiert, aber dafür habe ich noch keine Ahnung. Ich habe jetzt eine Hand ich habe eine Hand verloren. Mit der Hand habe ich die krankesten Bilder der Welt gemalt, aber egal, ich habe immer noch meine linken Hand. Ich kann damit meine Zähne noch putzen. Geil. So. Deswegen frage ich mich dann halt auch im Endeffekt, ist es denn gerechtfertigt, dass unsere Eltern dann auch unsere äh, mentalen Probleme mäßig runterreden dürfen oder so ausklammern können, weil die halt mehr Scheiße gesehen haben?
1: Nee, auf, auf keinen Fall. Also es ist, nicht, es ist verständlich, aber nicht gerechtfertigt, finde ich. Und ähm, keine Ahnung, viele reden ja immer so über Selfcare und so, wenn es dann um so mentale Gesundheit geht. Und ich glaube, so die größte Selfcare, die man so als Kind machen kann, ist halt Lernen. Zum Beispiel mal nur an sich zu denken. Ich glaube, egoistisch denken, also beziehungsweise das, was eigentlich normal ist, wird ja als egoistisch ne, angesehen. Zum Beispiel sich einfach mal Zeit für sich nehmen und sowas. Das klingt immer so voll äh, Klischee, aber mhm. das ist ja echt so. Also so, wie grenzt man sich ab? Wie entscheidet man was für sich und nicht für seine ganze Familie? Oder noch größer darüber hinaus, so für seine Community, das ist ja auch so ein Ding. Und ich glaube, ähm, das ist so das Krasseste, was man machen kann als Krankenkind. <lacht> und das Ding ist auch, dass... Ähm, man ja so eine krasse emotionale Abhängigkeit auch teilweise hat untereinander. Also auch da kommt es natürlich drauf an, so wie ist jetzt so die Struktur der Familie und so. Aber bei den meisten ist es ja schon so, dass man quasi nur sich hat in der kleinen Familie. Klar, es gibt ähm, Leute, die haben Riesenfamilien, aber wir wissen auch, wie das ist mit so Gossipen und so. Am mhm. Ende hat man vielleicht 100 Verwandte, aber mit wie vielen mhm. von denen redet man über solche Themen? Also ich kann das eigentlich nur so von all meinen Kennenfreunden freunden dass die immer Angst haben, zum Beispiel so Hochzeitssituationen, so also keiner redet da über sowas. Man hat die ganze Zeit Angst, dass irgendjemand lästert. Also meistens sind die eigenen Verwandten ja die Schlimmsten, wenn es um sowas geht. Mhm. Und dass man versucht halt so das Bild zu wahren nach außen, dass alles voll toll ist. Keiner würde jetzt sagen: Ja klar, mein Mann ist Alkoholiker und spießig. Also so wir wissen ganz genau, wie viele Knackenväter das sind. Aber wer redet mhm. darüber offen? So also eh Riesenthema. <lacht> wirklich, wirklich, wirklich. Keine Kveta, Spielsucht, Alkoholismus, <lacht> yo Leute, naja.
0: Das schließt ja auch an dem an, was ich vorhin meinte mit genau. Ich habe keinen Bock, meine Schwächen an meinen Eltern zu zeigen, weil das glaube ich dasselbe Prinzip ist. Du willst halt immer das Gute von dir zeigen oder hast immer mm. gesehen, wie andere das Gute von sich zeigen und du willst halt genau dasselbe so, du willst dein Gesicht wahren vor deinen Eltern. Voll.
1: Ja, voll, nur dass halt so dieses Gossip-Ding dann auch dazu kommen kann. Ne? Und ich glaube, dadurch, dass viele dann auch zum Beispiel nicht mal, also das ist ja auch so eine Sache und ich glaube, es hängt auch viel mit so Arbeitsstrukturen und dass viele Mikras einfach hardcore viel arbeiten mussten immer. Dadurch hat man meistens keine Zeit für Freundschaften und dann hat man einfach niemanden zum drüber reden. Und ganz oft redet man am Ende selber mit seinen Kindern über zum Beispiel seine psychischen Probleme. Aber andersrum halt wiederum komischerweise nicht. Also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich habe schon relativ viel abbekommen von meinen Eltern. Also natürlich wurde das nie so benannt. Natürlich wurden dann niemals, niemals was wie Burnout oder so. Also das ist ja auch so so ein Wort, was ja reserviert ist für irgendwelche so Businessleute, irgendwelche Chefs und so. Mhm. Dabei haben ganz ehrlich irgendwelche mikra haben hundertmal mehr Burnout als irgendwelche Typen in Chefetagen. Die natürlich auch, also ich will es denen nicht absprechen, aber ähm, da wird es einfach nicht so benannt. Und ich habe schon relativ viel abbekommen von meinen Eltern. Also ich habe schon viel emotionale Last getragen und war mhm. auch die Streitschlichterin zwischen den beiden. Und ja, habe einfach versucht, viel aufzuholen von denen und auch zu Hause für gute Laune zu sorgen. Und so. Ich glaube, das kennen auch alle von uns. Mhm. Ähm, genau, und da kommen wir halt zu dem großen Thema Parentifizierung. Ich glaube, das haben auch ganz, ganz viele, wenn, wenn so die Rolle zwischen Kind und Eltern sich halt irgendwann vertauscht. Das ist ja, wie gesagt, einmal, weil einfach vielleicht andere Bezugspersonen fehlen so. Dann so der Klassiker, wie zum Beispiel so, ja, Eltern können vielleicht die Sprache nicht und man macht so Amtsgänge mit denen und ist die ganze Zeit Dolmetscher und so. Und das ist auch so eine Sache, da staut sich teilweise so Wut über Jahre in einem auf und man kriegt das gar nicht mit und checkt das nicht. Irgendwann ist man so 30 und merkt so, fuck, ich habe für meine Kindheit und Jugend versaut. Ja, ja. Deswegen, dann hat man so innere Aggressionen und weiß nicht, woher die kommen. Das kann ja, auch daran liegen. Nicht nur
0: Aggression, ich glaube, man kriegt dann halt übelst FOMO und will Sachen nachholen mhm. im Leben und dann äh, schadest du dann halt deinem Umfeld auch. Weil du Voll. denkst, ey, ich habe meine Kindheit, also vor allem jetzt, in, sorry, dass ich gerade so einbreche, aber vor allem in unserer Elterngeneration oder in, so, in unserer Großelterngeneration, weißt du, ich meine, Mette deine Großeltern waren Arbeiter und es ist für mich, also ich sehe da fast keinen Unterschied, außer halt die trau traumatischen Erlebnisse vom Krieg, die haben halt schon ein bisschen das Ähnliche erlebt, also den ähnlichen Struggle, hier zu sein in Deutschland ja. und dann so quasi, wie du auch sagst, Burnout im Sinne von Arbeit. Mein Vater hat mir immer erzählt, wie er mit 16 drei Jobs hatte, hm nur damit er hier irgendwie was anfangen kann aufzubauen... nur um, diesen, um diese Basic zu schaffen. Dadurch, dass sie, dass sie halt das Gefühl hatten, die müssen Sachen nachholen... habe ich dann das Gefühl gehabt, dass ich der Erwachsene bin... und ich habe gerade mit einem Kind zu dealen, weißt du? Mhm. Mit so einem Kind, was gerade so seine Freiheit erkämpfen will und sagen will... ich habe das und das nicht erlebt, als ich so und so alt war... und ich will das nachholen, dann denke ich mir so... Bro, du bist ein erwachsener Mensch, du bist doch reif... ich habe von dir alles gelernt... Warum machst du gerade alles kaputt, was ich von dir gelernt habe und machst selber solche Fehler, dass ich dir quasi das beibringen muss, was du mir beigebracht hast. Weißt du? Und dieses Gefühl habe ich voll oft bei meinen Eltern gehabt, zum Beispiel, oder es ist halt auch eine Sache, dass sie sowas halt nicht akzeptieren. Wenn ich zu meiner Mutter gehe und sage, bitte geh zur Therapie, es tut dir gut, weil ich mir vorstellen kann, bestimmte Dinge, ey, du hast ein Trauma, Bro, dein Vater ist gestorben und war 40 Tage in den Bergen und keiner, hat, und dann habt ihr irgendwann die Leiche gefunden, das macht was mit dir, du warst acht Jahre alt. Hm. So. Und geh doch zur Therapie, vielleicht ist das ein Knoten in dir, was dich heute noch effektet. Meine Mutter denkt dann halt immer so, nein, was für Therapie, willst du damit sagen, ich bin dumm? Willst du damit sagen, ich habe einen psychischen Schaden? So, das ist voll negativ konnotiert einfach. Sie so, will das gar nicht einsehen. Und ich versuche ihr das einzureden. Und ich sage so, guck mal Mama, ist es ist besser für dich, wenn du mal zur Therapie gehst? Und dann denke ich mir so, was soll denn passieren? Muss, muss ein anderer Kenny kommen, mit dem du schnacken kannst über deine Probleme, aber ein Therapeut hilft dann nicht, oder was?
1: Ja, ähm kurz zu dem, was du gerade gesagt hast mit der Story von deiner Mama. Sowas also, gibt sich ja auch dann so krass weiter an uns, weil es gibt ja sowas wie transgenerationale Traumata, ne? was teilweise so epigenetisch einfach vererbt werden kann. Also man hat das teilweise nachgewiesen, zum Beispiel bei ähm, Menschen, bei denen die Großeltern im Holocaust gestorben sind, hat man bestimmte Strukturen der Epigenetik nachweisen können und sowas zieht sich natürlich einmal dadurch, aber natürlich auch durch deren Erziehung. Ne? Also ich meine, jemand, der ein Kriegstrauma hat, der ist zum Beispiel, ist auch Meistens zum Beispiel wachsamer im Alltag, schneller schreckhaft und so. Und das gibt sich ja weiter in der Erziehung und wir kriegen das die ganze Zeit mit. Und wenn die Eltern das nicht behandeln, dann die machen das ja nicht, weil die böse sind oder mit Absicht. Aber das steckt so tief in den Rinnen und wir haben das halt und geben das ich dann hab, vielleicht auch ich weiter. Hab ein perfektes
0: Beispiel dafür. Mette, halt dich fest. Meine Mutter hat übertrieben <lacht> Verlustängste. Ich durfte, bis, also als ich bis ich 16 war, durfte ich nicht alleine zur Schule. Meine Mutter hat mich immer gefahren, weil sie Angst hatte, dass ich irgendwie verloren gehe oder gekidnappt werde oder so. Und ich habe im Kopf immer gehabt, was ist los? Und ich durfte auch nie zum Schullandheim, ich war noch nie auf Klassenfahrt, gar nichts. Halt einfach nur, weil meine Mama Angst hatte. Aber es war nicht egoistisch von ihr, es war einfach nur, ich habe es als egoistisch empfunden, wenn ich zum Schullandheim gehe und mich ihrem Willen entgegensetze, weil ich mir dachte, ey, es tut ihr weh. So, diese Schuldgefühle, ich habe dann irgendwann versucht, zu fragen, mich zu hinterfragen, was ist das Problem, ich bin dann halt auch einfach auf die Lösung gekommen, ey, guck mal, sie hat ihren Vater verloren, sie war jung und das sind halt wahrscheinlich, es ist darauf zurückzuführen. Ich wollte nie so sein, weil ich habe halt gelernt, wie schlimm das für mich war, sie wusste es leider nicht, es ist, ich, ich werfe ihr das nicht vor, aber... Im Endeffekt war das für mich richtig schlimm, weil ich habe dadurch richtig krankes FOMO entwickelt. Ich war so, ich musste überall dabei sein, weil ich Angst hatte, das zu verpassen, weil ich nicht dabei war in den äh, vorherigen Zeiten. Mhm. Dann habe ich aber gemerkt, ich habe gelernt, meine Mutter hat das. Ich habe gelernt, dass ich das übertrieben, dass mich das übertrieben mitgenommen hat. Und dass ist das hasse, dass man so ist. Ich hasse das, wenn man so, trust, so Angst hat, äh, jemanden zu verlieren. So, lass, den, lass dein Kind den Freiraum, lass den Spielplatz gehen. Lass ihn von mir aus alleine zum Fußballtraining gehen und so. Ich habe dann gemerkt, bei meinen kleinen Brüdern, dass ich diese Angst einfach selber habe. Hm. Und ich kämpfe immer noch dagegen an. Ja. So, wenn ich, selbst meine Katzen, wenn ich meine Katzen im Garten rauslasse, ich habe Angst, dass sie verschwinden. Und ich zwinge mich immer, mein Vater, ist das gegen, mein Vater ist komplett anders. Er ist so, Digga, chill mal. Hm. Wo sollen die hingehen? Wenn die gehen, dann kommen die zurück. Und ich so, ja, du hast recht. Und ich kämpfe dagegen an. Und ich denke, ich kann mir vorstellen, dass das halt so dieses Vererbte ist von meiner Mutter, dass ich halt einfach Angst habe, alleingelassen zu werden oder dass die Person weg ist einfach, weil ich Angst habe, dass wenn, sie, wenn die Person rausgeht, nie wiederkommt.
2: Das ist eigentlich gerade richtig deep was du von dir preisgegeben hast. Aber ich kann das voll verstehen, weil vorher steckt man ja auch voll oft in Situationen gar nicht drin. Ich habe das ja auch meiner Mama voll oft vorgeworfen, äh, wenn sie dann abends gefragt hat, ja, wann kommst du, bist du schon losgefahren? Also ich dachte, ey Mama, das passt gar nicht, weil sie konnte auch nicht schlafen, wenn wir zum Beispiel irgendwo feiern waren, hat sie gewartet, bis wir halt nach Hause gekommen sind. Same. Und irgendwann, Same. aber es hat dann auch aufgehört, ähm, als ich ihr dann gesagt habe, Mama, es passt nicht. Deine negativen Gefühle, passen nicht zu dem, dass ich gerade den Spaß meines Lebens habe. Weißt du, ich feier da und habe voll den Spaß und du machst dir gerade so voll die voll die Gedanken, dass mir irgendwas Schlechtes passiert ist. So wie soll ich jetzt weiter damit Spaß, also wie soll ich jetzt Spaß haben, ohne direkt Schuldgefühle zu haben? Und gleichzeitig machst du dir ja voll den Stress für nichts und bisher ist ja zum Glück auch nichts passiert. Aber dann wird es auch besser, als ihr das so einmal Erzähl also als ich ihr das so einmal wiedergegeben habt, dann hat sie es auch voll verstanden und dann war auch ein bisschen besser. Aber trotzdem muss ich jetzt zugeben, wenn wir auf Reisen sind, haben wir unseren Standort für unsere Mama immer aktiviert, damit mhm. sie dann immer gut nachverfolgen kann, äh, wo wir sind. Und ich persönlich habe kein Problem damit. Aber ich glaube, das ist auch, also das passt auch in mentale Gesundheit, aber ich glaube, das ist etwas, was man... Auch, du hast es ja auch deinen Katzen gegenüber. Man fühlt sich einfach verantwortlich für ein anderes Wesen und da ist man irgendwie doppelt so streng als mit sich selbst. Bei mir denke ich, ach, was soll denn schon passieren? Und bei anderen nehme ich andere Sachen viel ernster, auch gefahren ernster als bei mir selbst.
0: Aber warum ist das denn so bei dir? Also, bei ich kann mir bei mir vorstellen, wie gesagt, Opa gestorben, ist nicht nach Hause gekommen. So, was glaubst du was ist bei dir? Meinst du das vielleicht daran, dass deine Eltern quasi als Kinder von GastarbeiterInnen groß geworden sind und immer aufpassen mussten und Angst hatten, dass irgendjemand nicht nach Hause kommt vielleicht?
2: Nee, ich glaube nicht nach Hause kommen, aber ähm, mir ist selbst aufgefallen, bei uns in der Familie, jetzt in meiner Kernfamilie, Eltern und Geschwister, sind wir extrem große People-Pleaser. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Mhm. Ich weiß auch nicht genau, wo das herkommt, ob es daran liegt, dass wir vielleicht wirklich Gastarbeiter waren und deswegen das Gefühl hatten, uns irgendwie über anzupassen, bloß nichts Falsches zu machen und den Leuten irgendwie so ein bisschen auf Krampf gefallen wollten, damit es bloß nichts Negatives gibt und wir auch nicht auffallen. Und ich glaube, das ist etwas, was ich so von meinen Eltern auf jeden Fall noch bekommen habe. Das ist auch etwas, womit ich voll den Struggle habe, gerade so, wenn man anfängt, so im Beruf zu arbeiten und so und dann Kollegen hat, da muss ich echt gucken, dass ich mich da abgrenze und das ist voll die Arbeit und ich habe äh, letztens bei mir auf der Arbeit mit einem Psychologen gesprochen, der hatte mir dann auch gesagt, dass Leute Sachen gar nicht negativ aufnehmen, die für mich total schlimm sind. Also wenn ich meine Grenzen setze, das ist gar nicht negativ für andere und das war mir bis dahin nicht klar. Für mich waren meine Grenzen, die haben nicht existiert. So, ich... Ähm, das war so voll die Erkenntnis und das ist mir, also das ist zwar eine Erkenntnis gewesen, aber das ist etwas, was ich trotzdem nicht komplett verinnerlicht habe und das sind Sachen, die mir extrem schwer fallen und ich glaube, das kommt dann eher daher, dass wir als Gastarbeiter zurückgekommen sind, dass ich dahingehend einen Struggle habe. Aber voll lustig, weil... Also eigentlich gar nicht lustig. <lacht> äh, <voll> die <lacht> Dass äh, du eher Verlustängste hast und deine Familie Fluchterfahrung hat. Und ich eher äh, so die Angst habe, andere Leute... Ähm, zurückzuweisen oder negative Erfahrungen deswegen zu machen. Genau, dass ist. ich, genau, dass ich anderen Leuten nicht gefalle und wir als Gastarbeiter gekommen sind. Ich glaube, das macht sich dann richtig bemerkbar und da fällt es dann auch auf, das, was du gerade angesprochen hattest, Miriam, mit ähm, dem
0: Übertragbaren. Genau,
2: dass sich das äh, einmal über die Erziehung weitergibt und auch über die Biologie. Ich weiß jetzt gerade den Begriff nicht mehr.
0: Epigenetik.
2: Epigenetik. <lacht>
0: Dankeschön. Miriam, du hast doch vorhin schon mal angeschnitten, gehabt, dass du Therapie gemacht hast. So, und ähm, ich habe halt das Gefühl, ich habe dir auch erzählt, dass, wenn ich zu meiner Mutter hingehe und sage, ey, geh mal zur Therapie, geh mal zur Therapie, sie nimmt das halt nicht wahr. Woran kann es liegen, dass Kennings diese Therapie als so abwertend ansehen? Und wie kann man da was dagegen tun? Mhm.
1: Ja, also ich glaube einmal das, was wir die ganze Zeit schon besprechen, dass so ein falsches Verständnis davon existiert, was überhaupt zum Beispiel eine Depression ist ähm, und eben, dass es auch einfach so, dass es auch so ein biochemischer Prozess im Hirn sein kann, dass es gar nicht diesen krassen Trauma auslöser haben muss, das ist ja auch immer so ein Missverständnis und ich glaube gerade viele kennen, sagen, boah, jemand muss was richtig Schlimmes erlebt haben, damit er das überhaupt haben darf, so man muss sich quasi mhm. eine Depression erarbeitet haben. So,
0: rechtfertigen auch, ne?
1: Voll. So, wenn jemand so, okay, krass, der hat wirklich die und die Flucht und Trauma, bla bla bla, dann sind sogar wir so, ja, okay, der Arme. Aber wenn ja. es einfach so jemand mit einem normalen Leben ist, der auf einmal depressiv wird, dann sind alle so, ja, hä, woher? so ja, Es ja. gibt keinen Grund, aber muss es halt nicht. Ähm, es kann auch einfach wirklich mal hormonell was schieflaufen, quasi. Ähm, genau, dann glaube ich, schon auch so die Angst davor, was passiert, wenn man mit jemandem sprechen würde. Also auch so Fachkräftemangel, ne? es gibt einfach so oder so zu wenig Therapieplätze und erst recht Leute, die zum Beispiel kulturell oder sprachlich das irgendwie verstehen können. Also gerade wenn wir an so Elterngenerationen denken, da wird es einfach schon diese Sprachbarriere geben. Du musst, wenn du deine Psyche sprechen willst, eigentlich dich perfekt ausdrücken können und verstanden werden. Oder halt so organisatorische Gründe oder finanzielle. Also Therapie kann sich auch nicht jeder leisten, allein so zeitlich. Wo hätten meine Arbeitereltern noch einmal die Woche eine Stunde Zeit finden sollen? So woher? Oder mhm. also wie geht man das überhaupt an? Viele wissen nicht mal, wie man sich einen Arzttermin macht, selber, geschweige denn Weiß einen Therapieplatz.
0: Nicht. Weiß ich auch nicht, um ehrlich zu sein. Wirklich du? Jetzt.
1: Ja, es ist auch schwer, so. überhaupt drauf zu kommen, wie das funktioniert. Ich finde das System ziemlich schwierig. Also selbst ich... Hassel bis heute, wenn ich mir einen Platz suche, damit, wie das funktioniert. Ähm, auch vielleicht Angst vor... Also vor Missverständnis, vor, vor Verurteilungen durch eben so eigene Familie, eigene Community. Auch Angst vor dem Therapeuten, der Therapeutin selbst vielleicht. Auch Angst, Rassismuserfahrungen zu machen. Das hatte ich auch am Anfang. Also keine Rassismuserfahrung, aber meine Therapeutin, die war so eine straight-up deutsche Frau, die bei allem, wo ich meinte so, ja, aber meine Eltern haben es ja nicht anders gelernt. und Ja,
0: und, da, also ja. das ist halt ein Grund, warum ich mich wahrscheinlich auch niemals richtig öffnen könnte. Weil du bist so pants-down-mäßig, du musst das alles so quasi erzählen. Mhm. Damit halt auch ähm, die Therapeutin oder der Therapeut versteht oder verstehen könnte, warum du diese Probleme hast und warum du yeah. in diesem Loch bist. Aber ich denke mir so die ganze ich würde dann irgendwie meine Eltern vielleicht bashen und
1: Voll.
0: Sachen von denen erzählen, mit denen mm. ich zwar quasi nicht cool bin, aber ich niemals wollen würde, dass das die Öffentlichkeit erreicht und ja. ich könnte mich da nicht öffnen.
2: Ich, ich glaube, ich hätte, also so wie Miriam das gerade auch gesagt hat, wenn du so von den Eltern dann erzählst, ich würde das dann auch immer versuchen zu rechtfertigen, weil ich immer denke, aber das sind ja gute Menschen. Das sind
0: ja meine Eltern. Ja, das ja.
2: sind meine Eltern, die wollen mir ja nichts Schlechtes tun, also willentlich wollen die mir ja nichts Schlechtes tun und dann würde ich das auch immer versuchen so irgendwie zu rechtfertigen, ob das jetzt kulturell bedingt ist, wie damit umgegangen wird oder... Ähm, traditionell, religiös, dann würde ich immer in diese Rolle gehen, das mein Problem zu erklären, aber es gleichzeitig wieder klein zu reden, ja, aber es ist ja doch in Ordnung, weil die haben es ja so gelernt und ich glaube, dann würde es mir schon schwerer fallen, dort ähm, so zu, in diesen Heilungsprozess reinzugehen, wenn ich immer dabei bin, das, was passiert ist, zu rechtfertigen. Ich glaube, das kennst du dann wahrscheinlich auch ganz gut.
1: Oh, ich glaube, ich habe nichts anderes gemacht das erste Jahr, außer alles zu rechtfertigen. So die ganze Zeit Klar, zum Beispiel, wenn ich gesagt habe, ja, okay, ich habe voll das Problem mit Leistung und ähm, komme nicht klar, außer ich leiste in allen Lebensbereichen. Und dann war die natürlich so, ja, okay, woher kommt das? Überraschung, weil meine Eltern natürlich alle ihre Hoffnung auf mich gesetzt haben. So und... Ähm, dann halt durch Methoden, die vielleicht nicht cool waren, so, wie, keine Ahnung, komplett fertig gemacht werden, wenn es mal nicht eine Eins oder Eins-Minus war oder so. Mhm. Dann war ich so, ja, aber ich verstehe es doch. Meine Mutter musste 20 Kilometer jeden morgen zur Schule <lacht> laufen, ja. so die
0: Story. Ja, ja, Mann, oh mein Gott.
1: <lacht> ja, aber das, deswegen fand ich es im Endeffekt, weil ich weiß, viele Kennex und wirklich die meisten meiner Freunde sind so, nein, ich gehe nicht zu einem deutschen Therapeuten, weil die verstehen mich nicht. Aber für mich war das so ein bisschen die Rettung, weil die Frau, die war so konsequent, die war so, nein. Ja. So, Das hat nichts damit zu tun, das ist nichts Kulturelles. So, Das ist einfach falsch. Ja. Auch wenn die das erlebt haben, auch wenn es eine Rechtfertigung dafür gibt und eine logische Erklärung für das Verhalten der Eltern, das macht's nicht besser. Es ist trotzdem passiert und es war falsch. So, Natürlich, sie ja. wussten es nicht besser, aber es war falsch. Und was es mit mir gemacht hat, ist halt Kacke. so. Und das zu akzeptieren, das war wirklich größte Challenge meines Lebens. Und dann am Ende da zu sitzen nach drei Jahren und sagen zu können, ja, oh, meine Eltern haben einen Fehler gemacht. Bro, als ich das zum ersten Mal ausgesprochen habe, ja, meine Eltern haben einen Fehler gemacht und ja, ich muss jetzt dran arbeiten, weil darum geht es ja auch, dann trotzdem Verantwortung für sich zu übernehmen selber. Weil die Eltern, das muss man auch akzeptieren, sind meistens auch schon zu alt vielleicht, dass sie sich noch krass ändern könnten. Und man muss lernen, yo, das ist jetzt mein Leben, ich kann es jetzt anders machen für mich und vielleicht dann für meine Kinder oder so. Ja, aber mir hat voll geholfen, dann so dieses straight up strenge Deutsche zu haben, die mal gesagt hat, yeah. nein, 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 egal, ob es was mit Kultur und Religion oder whatever zu tun hat, zählt hier nicht. Also hattest du erst voll die Schuldgefühle wahrscheinlich
2: während der Therapie, aber am Ende hat es dir dahingehend schon geholfen, dass deine Therapeutin wahrscheinlich auch nicht so viel mit der Kultur zu tun hatte, mhm. sodass du dann nochmal so einen Blickwinkel von außen dazu gewinnen konntest.
0: Voll. Ja, das Ding ist halt, man kann es auch von einer anderen Perspektive betrachten, warum man es so schwer hat, auf, auf die Therapie zurückzugreifen, weil es geht ja auch ein bisschen irgendwo dann, bei manchen Leuten um die Religion. Mhm. Man muss ja auch, Gott hat uns ja ein Gewissen gegeben, wenn du an Gott glaubst, dann musst du auch denken, dass Gott dir ein Gewissen, ein, einen Kopf gegeben hat, einen Verstand gegeben hat, um dich auch um deine Probleme zu kümmern. Und wenn du dann quasi da sitzt und sagst, Gott wird mich retten, Bro, du musst ja auch ein bisschen was dafür tun. Natürlich hat Gott so die Kraft, weil manche argumentieren mit Gott ist allmächtig, der kann das wegmachen. Natürlich kann er das wegmachen, aber warum hat er dir dann einen Verstand gegeben, dass du dich... Also, dass du da einfach nur warten sollst, bis du heile wirst oder was. Du musst dich um dich selber kümmern. Genauso wie du dein Bein, wenn du dein Bein gebrochen hast, hast du, keine Ahnung, sagen wie du hast dein Bein geprellt, dann kühlst du das. Genauso musst du halt auch dein Mind dein kühlen und dafür was dagegen tun. Und du kannst dann nicht einfach da sitzen und sagen, bitte Gott, äh, rette mich. Man muss auch ein bisschen selber die, äh, das Steuer in die Hand nehmen und dann was machen, finde ich.
2: Ja, absolut. Ich finde das auch generell ein bisschen schwierig, die Psyche mit der Religion so in Verbindung zu bringen. Ich glaube, das kennen ja wahrscheinlich auch ganz viele. Das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, die meine Mama dann so meint mit sei dankbar. Mm. Das gibt es ja auch in der Religion, dass man natürlich für jede Erfahrung und für das Leben dankbar sein muss. Aber auch da gilt, dass es für mich on top halt voll schwierig wird, das damit anzugehen. Also ich konnte meine Probleme bisher nicht wirklich über die Religion oder über den Glauben lösen. Deshalb würde mich das on top, glaube ich, sehr belasten, würde jemand mit diesen Argumenten zu mir kommen. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir ist. Ich glaube, du bist ja orthodox mhm. aufgewachsen. War das auch ein Thema bei dir, Religion
1: und Psyche? Nee, weil ich relativ ähm, unreligiös aufgewachsen bin. Weshalb war das nie ein Thema?
0: Ähm, dadurch, dass ich halt auch religiös bin, würde ich diesen hodja weg nicht ausschließen. Aber für mich wäre das nicht der einzige Weg. Also ich würde ja, auf jeden ja. Fall mein, ich würde sagen wir jetzt, mein Kind hat jetzt Depressionen, dann oder ja mein Kind, dann würde ich quasi diese Schiene fahren mit dem Islam, weil für mich ist der Islam auch irgendwo so eine Heilung, so eine aber, Art Heilung. ja. Und auch die Schiene mit der Therapie fahren. Ich würde nicht sagen, okay, deine ganzen Probleme werden jetzt gelöst, nur weil wir zum Hodja gehen. Ich würde mein Kind zur Therapie schicken, damit er da seine Ruhe hat, aber dann halt auch den Weg von Gott quasi eingehen und sagen, guck mal, es kann nicht schaden, wenn ein bisschen Koran auf dich gelesen wird. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, okay, ich verstehe das natürlich und wenn man daran glaubt, dann ist das nochmal eine andere Sache. Ich verstehe halt nur nicht, äh, ich finde ein Heilungsprozess kann dann anfangen, wenn man selbst sich damit beschäftigt und bereit dafür ist. Aber wenn jetzt jemand anderes für mich Koran liest, finde ich, hat das halt absolut nichts mit mir zu tun.
0: Ja, aber das ist ja dein Glaube. Also äh, Glaube ist aber, ja etwas, was du nicht fühlen kannst und äh, du wirst halt auch, also selbst wenn du betest, du hast ja kein du hast ja nichts davon. Nee, eigentlich.
2: eben nicht. Ich finde, Beten kommt ja wieder von dir und es kann dazu führen, dass du dich besser fühlst. Auf jeden Fall. Und wenn du, also es das ist persönlich, ob man das jetzt, ob man dafür offen ist oder nicht. Ja. Ich finde nur, wenn jetzt, wenn wenn meine Mutter jetzt für mich zu einem Hodja gegangen wäre, dann würde ich den Bezug zu mir und meinem Heilungsprozess nicht verstehen. Ah, quasi, mhm.
0: dass sie, dass sie dein, also dass sie deine Probleme sich annimmt und sich darum kümmert und denkt, ja. okay, ich gehe zum Roger, ich äh, soll jetzt ein bisschen wissen, die ja. geht ein bisschen besser. Ja, okay. So.
1: Aber ich glaube, da ist nochmal auch der Unterschied zwischen äh, deprimiert und depressiv sein auch wichtig. Ne, also ich glaube, ja. Religion kann einem voll viel geben im Leben und wenn es einem auch schlecht geht. Aber ähm, man darf halt nicht vergessen, eine Depression ist halt eine Krankheit und ja. Religion kann ja auch keinen Krebs heilen. Genauso Eben. wie halt auch dann eine Depression nicht, wenn es eine Krankheit ist. Also ich glaube, eine Kombi, wenn man ein gläubiger Mensch ist, kann gut sein, es kann auch einen unterstützend bestimmt helfen, aber lösen und heilen, schwierig bei einer Krankheit.
0: Wir halten fest, eine Therapie kann nicht schaden. So.
2: Okay, also an dieser Stelle nochmal Dankeschön Miriam für deine Zeit. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht und wir hoffen, dass du auch Spaß hattest. Ja, danke euch. Aber bevor es hier zu Ende geht, haben wir noch einen kleinen Podcast-Tipp für euch.
0: Süchtig nach alles von unserem Habibi und Kollegen Hubi Koch. In der neuesten Folge geht es um Sportwenden. Haben ja wahrscheinlich viele schon mal mehr oder weniger gemacht. Aber wenn man es damit übertreibt, dann sieht es halt echt düster aus. Nicht nur, dass man übelst viel Geld damit verlieren kann, sondern es leidet auch die Liebe zum Sport darunter. Hubi hat mit Reporterlegende Werner Hansch drüber gesprochen und mit einem, der nach seiner Therapie jahrelang nicht ins Stadion gehen konnte, einfach weil die Gefahr eines Rückfalls zu groß war.
2: Und diesen Podcast findet ihr so wie unseren in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Alles klar Miriam, danke, dass du da warst. Dein, dein Wissen ist immer Gold wert für uns. Einen, auf den du warst schon mal da, aber egal. <lacht> <lacht> Wir küssen dein Herz.
1: Rollerfest.
0: auf, das, Leute. Peace out. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Society. Ein Podcast von Bremen Next und Enjoy.